0: 武则天是中国历史上第一位正统女皇帝，但是也是唯一一位，可谓是空前绝后。她所建立的周朝只存在了15年，只有她这一位皇帝。那武周政权为啥这么短命呢？嗯，为什么没有继续延续下去？其实最大的原因就在于继承人问题。武则天称帝之后，虽然统治稳固，但是也面临着一个极大的问题。那就是自己死了之后由谁来继承皇位？如果是男性的话，可能还好一点；但是偏偏她是女性，那这个就会面临一个非常大的问题了。要是由自己的儿子继承皇位的话，那等于是把政权又重新还给了唐朝，自己所建立的周朝就没有了。可是如果要是由自己家族内的男性，哎，比如自己的侄子来继承皇位的话，五周王朝。确实可以得到保留，但是自己的开国君主的宗法地位就没有办法保证了啊！因为从血缘上，她只是继承人的姑姑，而且还是女性，在当时的宗庙制度之下，他是无法在武士宗庙中拥有一席之地的。武则天这时候就陷入了一个悖论，她最希望的当然是既能保留武周王朝，对吧？同时还能保住自己开国君主的宗法地位。但是在当时，这显然是不可能的，他无法找到这样的一个符合自己意愿的继承人，所以武则天采用的办法就是托，他称帝后长时间里一直都不确立继承人，他把自己的儿子唐睿宗李旦啊立为武周的皇嗣，迁居到东宫，待遇礼仪等同比太子，有些人可能会觉得啊，那这就是武则天的法定继承人啊，对吧？那武则天自己都承认了呀。但并不是。首先呢，在称呼上称李旦为皇嗣，而不是太子。其次，待遇、礼仪等只是同比太子。那言外之意就是说，李旦他不是太子啊，只是皇帝特批了啊，你可以享受太子的待遇而已。正是因为太子之位悬而未决，武则天的侄子们就开始蠢蠢欲动了啊，比如武承嗣，他是武则天同父异母的哥哥。武元爽的儿子，武则天能当上皇帝，武承嗣出了不少力，也因此受到了武则天的重用。他在武则天继位的第二年，买通了一些朝中大臣上书啊，请求立自己为太子，但是也遭到了其他一些大臣的反对，武则天最终也没同意，并且后来还杀了这个领头上书的大臣。但是呢，我们也不要就此以为武则天想通了啊，她不想让侄子，而是想让儿子继位啊，不是这样子。因为随后不久，武则天的婢女诬告李旦的老婆黄四妃刘氏、德妃窦氏用巫蛊之术诅咒武则天，武则天把这两个人秘密处死，那吓得李旦啊，就只能装作不知道。后来有两个大臣因私自拜见李旦被武则天杀掉，武则天又借此剥夺了李旦接见公卿百官的权利。再后来，李旦被诬告谋反，武则天命令酷吏来俊臣审理。啊，所幸的是因为没有真凭实据而幸免于难。这其实都是武则天在借机敲打李旦啊，就告诉他你不要痴心妄想啊，要安守本分。我自己虽然不想立武承嗣，但是呢，也并不是说想让你继位啊，你给我老实点在获得满意的继承人问题没有得到解决啊，或者根本无法解决的情况下。武则天她选择的就是回避，她既不立儿子也不立侄子嘛，她觉得维持现状是最有利的。而且他还不断的通过一些方式向外界传达自己身体健康的信号，让天下臣民觉得啊，自己虽然年纪大了，但是身体一直都很健康，身体倍儿棒，吃嘛嘛香。因此确立继承人的问题就没那么迫切了，让大臣们不要担心啊，不要。总是劝谏自己呢，早立太子。我身体还很好。武则天在继位后的第三年改元长寿啊，你听这个名字，这一年呢，武则天69岁了。史书记载呢，她在正式宣布改元的前几天长出了新牙齿。那大家都知道嘛，这显然是违背生理常识的，对吧？这个肯估计肯定是假的。但是呢，武则天就这么说了，那很多人那不信也得信啊。他其实就是想通过这件事儿。通过改元啊，向外界传达自己身体健康的信号。武则天晚年宠爱薛怀义、张昌宗、张易之兄弟，这几个人是她的男宠。这里就说一下，有不少人借此攻击武则天的私德有问题，啊，说他放荡。但是这个问题不能这么看。一些学者，比如陈寅恪先生，他就认为这着实算不得是什么大问题啊，因为武则天此时已经是皇帝了。皇帝那就要有与之匹配的皇帝的礼仪、皇帝的理智。皇帝需要纳妃，需要三宫六院。武则天宠幸男人，这是身为皇帝应有的权利啊！啊，也符合皇帝制度。既然男人当皇帝可以三妻四妾，那女人当皇帝之后，为什么就不能拥有多名配偶呢？啊，而且就这么几个啊，啊也不多。你比起那些男人当皇帝拥有的配偶数量少多了。武则天。他更是通过宠爱这些男宠啊，告诉外界自己身体健康啊！你看我都这么大年纪了，七十多岁了，我还能干这个，那说明我身体倍儿棒啊！啊，你们不用担心，我身体特别的好，我仍然可以牢牢的掌控朝政大权。虽然啊，我认为就是实际上这些男宠啊，尤其是张昌宗、张易之兄弟，更多的是满足武则天的心理需要，他需要有贴心的人的陪伴。而不是生理需要。那大家想想嘛，武则天当时都七十多岁了啊！你你你从常识出发，从生理常识出发，她还能干啥呢？他既没有那欲望，那也没有那能力了。不过随着年龄越来越大，武则天确实感到她需要尽快考虑继承人的问题了。他在立李氏子孙还是武氏子孙上纠结不已。啊，除了武承嗣之外，武则天的另一个侄子武三思啊，这个大家就都熟悉了。梁王者，大才也，头脑清澈，才为世出啊，就是他也不断的找人向武则天进谏啊，劝说立自己为太子啊，就说呀、啊，自古以来哪有皇帝立外姓人的呢？这时候，狄仁杰就发挥了重要的作用了，他劝说武则天立李氏子孙啊，说。孤侄与母子哪个关系更亲近呢？陛下，您立儿子为太子，去世之后可以配享太庙；如果立侄子，我从来没有听说过有将姑姑配享宗庙的。除了狄仁杰这么说，之前另外有一个大神叫李昭德啊，他也这么劝说过武则天。我从来没听说过侄子当了皇帝后会为姑姑立庙祭祀的。而且天皇啊，这里指的是唐高宗李治啊，是陛下的丈夫，皇嗣也就是唐睿宗李旦，那是陛下的儿子。您应该将皇位传给儿子，以为万代之计。况且陛下是承蒙天皇的托付才有天下的，如果立了武承嗣的话，恐怕连天皇都会被赶出家庙。这种说法打动了武则天，最终在胜利元年（公元698年）的时候。武则天把贬斥在外地的庐陵王李显迎回了神都洛阳，并且立为皇太子。这里有个问题啊，就是武则天为啥没立一直在身边的皇嗣李旦为太子呢？史书中说是因为长幼有序，李显是武则天的三儿子，李旦是四儿子嘛啊，所以李显他比李旦大要大。不过呢，中国人民大学国学院教授、隋唐史研究专家孟宪实老师认为呢，之所以如此，是武则天有另一层的考虑。长时间以来，李旦一直在武则天身边备受打压，嫔妃被杀，自己被诬告谋反等啊，一直生活在恐惧之中。一旦李旦继位的话，难保不对武氏家族进行报复，他心有怨言呀。但是李显被废除皇位之后，一直被贬斥在外。啊，虽然也受委屈了吧，但毕竟没有受那么多苦，对武氏家族也没有太多的私人恩怨。登基之后，想必会善待武氏子孙的啊，所以武则天权衡之后，决定立李显为太子，立儿子李显为皇太子，说明武则天在两难的情势下做出了自己的选择，两害相权取其轻，最终他选择了把政权重新还给李唐皇室。那这也就意味着，他建立的武周王朝将会在他去世之后消失。只不过时间来的稍早了一些。神龙元年（公元705年），宰相张柬之、崔玄伟等人趁武则天病重，发动了宫廷政变，啊，这就是神龙政变，杀死了张昌宗、张易之兄弟，迫使武则天提前退位，太子李显登基，改国号为唐，恢复李唐神器。当年武则天去世，遗诏去掉帝号，称则天大圣皇后，与高宗合葬乾陵，相当于是武则天在临死之前宣布自己重回大唐皇后的身份啊，她仍是李家的媳妇儿，希望可以享受李氏子孙的供奉和祭祀。在中国古代传统的男权社会中，武则天以女性的身份突破重重阻力。登上了皇位，成为了中国历史上第一位正统女皇帝，也是唯一一位，可以说是相当了不起的。但是无论她有多么的强，最终还是败给了男权社会、啊、相对于女人当皇帝这种政治制度的突破，她更难突破的是当时的社会制度与传统观念。孟宪实老师说，宗庙制度以男性为主，配偶相随。以武则天为例，她在李唐宗庙中的位置是附属于唐高宗的，因为宗庙以男性为主啊，所以武则天在武氏家族的宗庙中是没有位置的、啊、如果武承嗣或者武三思成为皇帝，他们的做法一定是追认自己的父亲为皇帝，从而确立自己的皇室宗庙系统，而在这之中呢，他是无法安放武则天的。这就是李昭德和狄仁杰都强调的问题。而这恰恰特别能打动武则天。武则天最终也知道这些社会制度与传统是她无法超越的，如果不遵守，遭遇失败的就只能是自己。他只能知难而退。武则天很清楚，儿子成为继承人意味着李唐复辟，但只有如此，他和唐高宗的祭祀问题才有保障。南京大学历史系教授胡阿祥老师他就指出了。武则天最终无法突破血迹啊，也就是封建夫权的血统成习和儒教，也就是祖先崇拜的社会传统观念制约，导致武周政权只存在了他这一位皇帝，一逝而亡。武则天称帝，完成的是前无古人的政治突破，但是她也只能做到这样了、啊，因为在当时的社会制度与传统观念下，她无法解决继承人的问题。因此，他也就没有办法让五周王朝继续延续下去。